0: Las personas que siguen este canal y bueno que me siguen a mí hace años saben que flipo con Breaking Bad, me gusta mucho, es una de mis series favoritas, me gusta Breaking Bad, me gusta mucho Better Call Saul también y cuando terminé la última temporada de Better Call Saul dije sabes que tengo que empezar a ver toda esta cuestión de nuevo porque siempre la había visto con pausas ya sea porque, no sé, pues, había una temporada que terminaba y después había que esperar para ver la siguiente temporada. O incluso con Better Call Saul tenía que esperar semana a semana que se estrenara los capítulos. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo todo ahora listo para ver. Quiero verla de corrido. Así que retrocedí, empecé a ver Breaking Bad, terminé de ver Breaking Bad. Eh, me encantó, por supuesto, de nuevo verla. Me generó las mismas sensaciones que me generó las primeras veces. Aparte que, típico que cuando veis una serie de nuevo, después de haberla visto ya antes... Te encuentras con distintas cosas que se te habían perdido o no habías visto en la primera oportunidad que las, había, eh, que las habías visto, ¿cierto? Eh, o incluso en las segundas oportunidades que las habías visto. Hay como siempre descubriendo cosas nuevas. Y después el camino, me gustó mucho más el camino ahora que antes, como que la disfrutar harto más. Y empecé a ver Better Call Saul de nuevo. Y de hecho voy bien adelantado en Better Call Saul. Eh, voy como en la mitad ya, puta, pasándola increíble ahí con Jimmy McGill. Todavía Jimmy McGill está como ayer en la, en la transición, ¿cierto? Y hace unos días estuve pensando, ya, pues, ¿cuáles son mis personajes favoritos de Breaking Bad? Pues lo estuve conversando ahí y me hice un top 5. Y el primer lugar de este top 5, y que es finalmente mi personaje favorito, es Mike Ehrmantraut. Mike. Sí, pero es que weón. Mike para mí es el mejor, weón. Por supuesto que Saul Goodman, Walter White, ¿cierto? Jesse Pinkman, que son como los que, bueno, lideran o protagonizan o los principales eh, de todo el universo, también son muy bacanes. Pero para mí, Mike, hueón, cumple otras cosas que lo convierten en un personaje, pero muy, muy, muy querido. Lo Encuentro, weón, un viejo capo, súper temerario, eh, un personaje instruido. Tiene manejo de crisis, tiene control sobre sí mismo, es estoico, es leal, eh, tiene conocimientos de supervivencia, conocimientos de armamento, mucha eh, sabe construir con sus manos, sabe construir el, el, manejar el cemento, ¿cierto? Hay un capítulo donde hace unas unas cositas con cemento también, eh, es un tipo amable, tiene su lado razonable, igual Mike, lo cual es muy poderoso. Porque por otro lado, también es un, es un personaje que es seco, es serio, eh, pero también tiene su lado protector. Quiere mucho a los suyos o a las suyas, ¿cierto? A su nieta. Y creo que, sobre todo porque me gusta Mike, es porque no se anda con weas. ¿Sí? Es como el personaje de la serie que no se anda con weas, como que la tiene bastante clara en general. Es como un personaje que dentro de todo se mantiene constante dentro de la serie. A pesar de que en los primeros capítulos de Breaking Bad, Mike se, se muestra un poquito más como jovial, si se puede ocupar esa palabra quizás, es como un personaje más, quizás un poquito más alegre de cómo se fue desarrollando después. Pero, no, no sé si alegre, pero es como un poquito más chispeante los primeros capítulos, cuando recién aparece como que tú lo veis un poco más eh, sonriente casi. Y a medida que vaya avanzando en Breaking Bad, y bueno, después en Better Call Saul, cuando ya vas conociendo más el personaje, te das cuenta que en realidad no es tan sonriente. Pero aún así tú lo veis como es un personaje puta constante. Tiene demasiadas buenas capacidades, demasiadas cosas buenas, cosas interesantes que me hacen... Y, me, y lo convierten en un personaje, para mí, puta, brutal, weón. Brutal. Cometió algunos errores, por supuesto, pero en general es un capo, weón. Y ese, para mí, es mi personaje favorito de Breaking Bad. Por lejos, weón. Por lejos. Sobre Walter, sobre Jesse, sobre Saúl, sobre Gus, weón. Sí, absolutamente. Hay hartos personajes buenos dentro de la serie, pero... Sin duda alguna, Mike tiene y ocupa un lugar muy, pero muy importante y... Y bonito dentro de mi corazón. Quería compartir esa, esa reflexión que tuve de Breaking Bad con ustedes para partir este podcast número 6 de Tranquilo Fernández. ¿Cuál es tu personaje favorito de Breaking Bad o el universo de Breaking Bad? Por supuesto, incluyendo Better Call Saul, que también tiene varios personajes que se van eh, sumando y que también tienen importancia dentro de todo lo que... Eh... Ah, bueno. Podemos admirar de esta serie. Cuéntamelo acá abajo en los comentarios. Capítulo 6. Estamos a mitad de octubre. Yo no, no les había contado, pero yo estoy en este octubre haciendo el Sober October. Sí, se lo copié a Joe Rogan. Eh, hace rato que tenía ganas de hacerlo, hace varios años. Eh, siempre se me olvidaba. <risa> Eh, siempre se me olvidaba, se me pasaba, se me pasaban como días, semanas, y de repente, oh, quería hacer el Sober October, no lo hice, buen puta, ya, pero el próximo año. Y este año me acordé con varios meses de antelación, aparte que sentía que ya necesitaba hacer como un parón en cuanto al consumo de todo lo que consumo. Eh, y, y sí, pues estoy, bueno, llevo ya todos estos días de octubre, eh, todo este avance de octubre sin consumir nada. Debo decir que lo que más he echado de menos es el alcohol. Sí, he estado en algunas oportunidades en las, que, en las que he pensado así como, bueno, ahora, puta, me tomaría un vinito, ponte una con, comiendo unas tallarines con salsa boloñesa, hace sí, un domingo, tranqui, relajado, ponte tuvo ese, ese domingo en que al día siguiente no había que trabajar, que fue feriado, puta, estaba perfecto para pegarse ahí unos, unas copitas de vino, era alguna cosita en la tele... Bueno, me habría tomado un una, una vasito de vino ese día. Ese día como que lo, lo extrañé. Y el otro día también fui a darme una vuelta con, con mi novia. Fuimos a Curaca Rifs. De hecho, grabé un capítulo de Señor Comía en Curaca debía Debiese salir pronto ese capítulo de Señor Comía, espero que esta semana. Y... Mmm, bueno, ahí, ahí en el capítulo les voy a contar un poquito más de qué se trata Curaca Rips y el por qué me dieron ganas de tomar eh, cerveza, pero, eh, puta, también era un momento para hacerlo. como Tomarse una chelita rica, el día estaba bonito, bueno, entonces, puta, se extrañó, se extrañó, se extrañó, pero dentro de todo, salvo esos dos días y quizás un par de días más, he andado bastante bien, güey. Bueno. Sí, un poquito más, más eh, fresco de mente, no estoy consumiendo nada, ni siquiera una... Que de repente me los mando, no, nada, ni siquiera eso. Aparte, que bueno, este tema de la tos que he estado. Eh, eh, que, que ustedes de hecho han podido visualizar incluso en los podcasts, no se ha pasado y estoy yendo al, al médico. Un rato más voy a comer, con, conversar acerca de la vejez <risa> eh, y de las visitas al médico y todo eso. Y, y bueno, he estado yendo al médico este último tiempo porque no, es, llevo como dos meses con tos y no cacho bien qué es porque me hizo unos exámenes. Y no tengo problemas pulmonares. De hecho, salieron todos los exámenes bien en ese sentido. Entonces, parece ser es como la vía respiratoria alta. Según lo que me comentó mi hermana médica. ahí Puede ser. Así que bueno, eh, me ha hecho bien por ese lado también. Este tema del Sober October. De no estar inhalando humo. De no estar metiendo combustiones extrañas a, a, a mi cuerpo. Y eh, también el no estar tomando alcohol, porque al final el alcohol igual te va, te va afectando no sé, en mi caso, por ejemplo, que tengo esta, esta enfermedad crónica que es la colitis ulcerosa eh, no le hace a veces tan bien la cerveza, por ejemplo, a mí no me hace muy bien no es que me haga mal, pero la tolero un poco menos que el vino el vino no es que me haga bien pero eh, a veces incluso siento que sí me hace un poquito bien a este tema de esta condición que digo yo y y la tolero bastante bien. Pero en general, el no estar consumiendo cosas, pucha, me tiene como, como bien, como contento. Eso, en realidad lo quería comentar. Ni siquiera es como, oye, ustedes deberían dejar de tomar y de fumar, ¿no? Hagan lo que ustedes quieran y estimen conveniente con sus vidas. Simplemente comentarles que este mes de octubre yo estoy en esta. Y ahora cuando se acabe octubre no vamos a volver eh, con todo porque necesito recuperar primero este tema de, de, la, de mi tos. Pero un vinito, por supuesto, se viene. Yo creo que por eso también lo he podido tolerar, porque sé que viene un final, un final a esta situación de, ah, ya, es, como, es como una prueba, como que hay una fuerza voluntad eh, que te permite como detenerte. Yo no me considero una persona alcohólica ni, ni drogadicta. Eh, si lo fuera, no podría estar, no sé, 15 días, 20 días sin tomar, menos un mes, 30 días, eh, pero sí me considero una persona que disfruta mucho de esos placeres. Y, y disfrutando mucho de esos placeres también eh, pienso que, que me podría haber costado un poco más. Y creo que, de nuevo, no me ha costado tanto porque visualizo que es una prueba que voy a superar en algún momento, voy a llegar a los 30 días, 31 días, no sé, no recuerdo bien cuántos días tiene octubre, eh, enero, febrero, y, y una vez que llegue a esos 30, 31 días, voy a poder volver a hacer lo que antes hacía. Entonces creo que eso también me permite como esta, esta media que tranquilidad mental. Si fuera más tiempo, no sé cómo lo, lo arcaría. Pero, no sé, a mí me gusta ponerme de repente estas pruebas, estas disciplinas, pero sobre todo estas fuerzas de voluntad que, que me permiten también ir practicando el detenerme con ciertas cosas y tener más control sobre mí, sobre mi mente y sobre mi cuerpo. Necesario igual. ¿Cierto? yo creo que sí. Oye, algo que he estado haciendo estos días en, en YouTube y que lo voy a seguir haciendo para que tú que ves de repente mis videos de YouTube lo sepas y no te encuentres con cosas y dices qué mierda es esta cosa que está sucediendo acá. Eh, estoy subiendo extractos de mis videos antiguos, pero a shorts. Y bueno, también aprovechando que lo estoy subiendo a shorts, lo estoy subiendo también a mi cuenta de TikTok. Los había subido hace harto tiempo atrás pero es algo muy curioso y bueno, si tú estás metido en este mundo digital y en este mundo de las redes sociales, puede que te sirva este tip, que quizás no lo tienes en cuenta, quizás lo hayas visto pero no lo habías tomado la importancia. Bueno, ponerle subtítulos a los videos es que te cambia la experiencia de, de, de vista del usuario al punto de que, y, y bueno, y, y, al, y al cambiar la experiencia de vista del usuario, que permite más interacción por parte de los usuarios, las plataformas lo muestran más. Y yo había subido, por ejemplo, todos esos videos eh, que estoy volviendo a subir, los había subido ya a TikTok, y los había subido con un título, con un nombre arriba, y el año en el que hice el video, y nada más, púan. y los subí, y nadie pescó los videos, púan. y dije, oye voy a subir estos extractos, igual son buenos, me gustan, yo soy súper fan de mí mismo, entonces, como que los veía y decía, ah, esta parte del top 5, ah, la corta acá, pa, pa", y los subo, es más encima es un audio, de repente a alguien le va a gustar el audio y lo ocupa. Y sabéis que no, eh? no como que algunos pegaron un par, superaron las mil visualizaciones. Entonces yo los dejé ahí tirados harto tiempo y la otra vez estuve dándole vuelta a este tema de los shorts en YouTube y dije, a ver, ¿sabes que, ¿qué pasa si subimos estos extractos que había subido a TikTok? Los subo a shorts, pero les tengo que poner los subtítulos porque hace, hasta hace un tiempo empezás a subir videos con subtítulos y les va bien. Los subtítulos le vienen súper bien a los videos. Como que ya es un estándar que tiene que ir dentro del contenido que uno sube a estas plataformas de video vertical, sobre todo. Reels, Shorts y TikTok. Y, y nada, pues subí uno, después subí otro al tiro el mismo día y empecé como a, a monitorear. Le ha ido eh, como bien igual. Y en TikTok le ha ido bastante bien, diría yo. Y en Instagram también lo he estado subiendo. Entonces al final lo que hice fue borrar todos los videos de TikTok que me parecía que podía volver a subirlos con subtítulos. Borré todos los vídeos de, de Instagram que los había subido hace mucho tiempo en privado eh, para subirlos de nuevo, pero en público esta vez y con subtítulos. Y los voy a empezar a subir también aquí en YouTube eh, como shorts para que anden dando vuelta. Y bueno, si de repente tú te los pillas ahí, y puta te genera una sonrisa, te acordás, te baja la nostalgia, dale un like, pues bueno, pégale un, un comentario, un, una interacción ahí, porque todo eso permite que el video también se vea más y le llegue a otras personas que quizás no conocen el, el canal y, y por supuesto que se la en al show. No solamente al video, al short mismo, sino que también al canal. Así que, va campo. Y lo otro es que eh, permite que también la gente que está suscrita al canal por ese tipo de contenidos que ya no estoy haciendo o que no estoy haciendo todavía, eh, al menos se mantengan como ah, ya", por, como que se acuerden. Ah, por esto estoy suscrito a este weón Por este tipo de videos chistosos que los... Descubrí hace 10, 12 años atrás. Así que bueno, man. Eso, por si te sirve, de repente tú estás metido también en este mundo de internet y te sirve este tipo de comentarios y darle como una vuelta sobre cómo subir tus videos, yo te recomendaría sin duda meterle subtítulos porque, puta, si no lo haces, el video tiene que ser lo suficientemente bueno y autoexplicativo eh, para que um, funcione. Y como mis videos, sobre todo en ese tiempo, eran como que se sostenía mucho sobre el guión del video, sobre lo que hablaba en el video, eh, creo que era, es importante poder resaltar esa parte del video con el texto para que la gente pueda ir leyendo. Y aparte que de repente, no sé, pues vais en la micro, vais en el metro, no sé, en alguna parte con ruido y estáis viendo TikTok y puta te pilláis con un video, ah, ¿te acordáis? Y como que lo queréis leer, pues como para acordarte de qué se trataba la web. Así que, buena onda, simpático igual. Y bueno, esta subida también, esta revisión de, de los contenidos antiguos me ha hecho eh, pensar bastante en el top 5. Aparte que siempre, no siempre, no todo el tiempo, pero, pero sí diría que muchas veces en la semana o me llegan mensajes o de repente uno que otro comentario por ahí en TikTok o en estos mismos shorts eh, han llegado ahí. Hoy día, hace un rato estuve leyendo uno. Eh, preguntando sobre o diciéndome como bueno, vuelva a ser top 5 y cuando empecé a hacer videos de nuevo en, en el canal de youtube yo dije sabes que el top 5 lo voy a dejar como para un patreon así weón bueno, para ser súper sincero dije como pero honestamente me tinca porque es un siento que es como un, un contenido que, que me gusta siempre me gustó porque lo sentía como más maduro hace no sé 10 años atrás me parecía como un contenido que de repente podía hablar de otras cosas y y ponerme incluso medio serio, pero mezclarlo con humor como más monólogo. Entonces como que ese, ese contenido, desde que volví con el canal, que he dicho, lo voy a hacer. En algún momento, cuando me sienta como ya seguro, listo para hacerlo, me voy a tirar con un pero honestamente. Pero el top 5, que finalmente como el contenido estrella de este canal, el que la gente como que más recuerda. Eh, me genera como... weón. No sé si vergüenza es la palabra. Yo diría que no, pero es cringe, cringe. No es cringe tampoco, porque en realidad como que nunca, nada de lo que yo he hecho, bueno, algunas cosas que de repente reviso y como del pasado, y digo, oh, esta weá, qué extraño. Me ha pasado que he sentido un poco de cringe. Pero con el Top 5 en general no me pasa eso, pero sí puede ser como, como que me da un poquito, como más pudor puede ser, hoy por hoy, porque hace tiempo que no me lanzo con... Con el ridículo. Con ponerme nuevo a prueba y hacer el ridículo en cámara. Porque al final de eso se trata harto del top 5. Es como... Con este mismo tema de sacar extracto de los videos Me puse a ver todos los videos pasados que he tenido, que he sacado. Y hay harto vídeo... Eh, ridículo. Bueno, hay hartos momentos como... Ri Pero ridículos en el buen sentido. No como ridículos que, weón, qué ridículo que este weón haga este tipo de cosas. Para nada. Nunca lo he sentido de esa manera. Pero sí como... Oh, como, weón. Tení, tengo que tener la perso súper fortalecida para lanzarme a hacer algo de ese nivel. Porque es transformarse igual, pues yo saco ahí como mi, mi lado B, absolutamente. O sea, ese weón que, con el que hago estupideces saliendo de la ducha. Y, y estupideces que en realidad ya no hago mucho. Porque estoy más viejo, weón. Más maduro, que hay, Ha pasado el tiempo, weón. entonces... Tengo ganas. como que lo, Inicialmente dije, ¿sabes qué? Si voy a hacer esta weá de top 5 y de repente por ese motivo como que me hinchan las weas y me dicen, ya, pues sácate un top 5, un top 5. yo voy a decir, ya, ¿sabes que Voy a sacar un top 5, pero por esta weá ustedes tienen que pagar porque de verdad que esta weá para mí significa, eh, de nuevo, como meterme en un, en un personaje que hace tiempo como que dejó de estar en mí eso así pensaba yo inicialmente, pero con el pasar del rato y sobre todo después de visitar nuevamente los vídeos para sacar estos extra extractos que que les digo, que les digo eh, lo he vuelto a pensar y y puede que salga algo, eso es lo único que les voy a decir. Ya está como entrando el bichito en mi cabeza de pico, bueno, viejo, viejo? Pero y qué tanto van y yo pienso en la, la cantidad de, de, de temas de los cuales uno puede hablar cuando uno está más viejo y, y a medida que uno va creciendo. Yo tengo 38 años. Yo en un, par, un rato más cumplo 40 años. Bueno. Ahora, yo no entré con 18 años a YouTube. La otra vez recibí un, un comentario de una niña que me dijo oh, te veía como desde octavo básico. Y como que no me cuadraba los tiempos. Y como, bueno, ¿cómo me veis desde octavo básico si tú te ves como de 27 años? Así como, bueno, ¿desde cuándo crees que estoy haciendo video? Yo llevo 12 años haciendo video, como 10 años, una cosa así. Yo entré viejo a, a internet, entré como a mis 25, 26 años. No entré con 18 años ni con 17 años, no. Entré ya vejete de a internet. Entonces, eh, como que en realidad lo que hacía en ese tiempo era como que un poco que recogía todo lo que había vivido en mi infancia, juventud, y, no sé, por mi tiempo de universitario o de, de educación superior. Y me basaba en eso va a ser los contenidos de los top 5. Y, y, bueno, y los, pero honestamente, un poquito. Bueno, más, más que todos los top 5. Y por eso yo creo que también enganché con el público que tenía, que era, bueno, ustedes, que eran súper chicos también cuando veían lo, los contenidos. aparte que, bueno, YouTube en ese tiempo era más consumido por menores de edad, ¿cierto? Pero como que se enganchaban porque, bueno, los temas igual me imagino tenía en relación un poco a lo que ustedes también podían haber estado viviendo. Pero hoy por hoy yo ya no voy a hacer videos de top 5, pero honestamente acerca de bueno, cuando tenía 20 años, ¿cachai? Pero desde que dejé de hacer videos o desde que dejé ya un poquito de lado los top 5 hasta ahora, puta, me han pasado millones de hueás, y, y uno a medida que va envejeciendo... Y vas avanzando en la vida, en edad, también se van sumando nuevos pensamientos, nuevas inquietudes, nuevas cosas que, por supuesto, tienen eh, mucho humor también. Pues. Entonces, por ese lado yo creo que estoy tomando un poco este, esta posta y por ese lado este bichito me está como diciendo, ¿sabes qué? Francisco, ¿No ¿sabes qué? En realidad no es una mala idea que te metas por estos lados y te pongas a conversar acerca de tu visión de la vida actualmente con un tono o un toque de humor. Así que miren, yo no voy a comprometerme con nada. No me voy a comprometer con nada. No voy a decir como el próximo fin de semana o el próximo mes, el quince. No, voy a decir fecha ni una weá. Cuando salga, saldrá. Hay un proceso creativo que tiene que suceder. Yo les pido nomás ahí como paciencia. En algún momento va a ocurrir. Si me quieren seguir hinchando para que haga la weá, háganlo. Eso, por supuesto, siempre ayuda. Pero... Eh, eso. Y no voy a cobrar, porque en realidad estar sacando un Patreon para subir esos videos... No. Ahora, si ustedes me quieren dejar ahí una propina después de subir el video, bueno, voy a ustedes, pero... Eh, porque estamos en ese mundo también, pues, en el mundo de las propinas en Internet. Te la venden con que la suscripción y la web... Son propinas. Básicamente somos todos payasos de Internet. Eso es lo que somos nosotros, entertainers de Internet. Todos los que hacemos puta, una transmisión en Twitch, weón los que hacemos podcast en internet, los que hacemos videos en internet, los que hacen videos en TikTok, todos de alguna u otra forma igual están pensando en el lucro. <ríe> sí, así es. Tu tú, bueno, tú, eh, creador favorito de internet está pensando en el dinero. Entonces, digamos las cosas como son. Es propina. O sea, es como un intercambio. Yo te, te entretengo a cambio un poco de dinero. Lo visualizabas antes pero tampoco quiero venir a acá a sacarles plata a ustedes Así que, en realidad, esta guay del Patreon, yo creo que tengo otras ideas para más adelante que son un poquito más como rebuscadas y requieren de más trabajo. Y si el día de mañana quisiera hacer algo relacionado como con Lucas y ya, onda weón. se quieren poner para levantar este proyecto, lo haré. Pero por el momento, y sobre todo con esta guay del Top 5, que es como, nada, wea, es nostalgia y, y al final es como... El elemento de conexión que tengo con ustedes me parecería me, me haría sentir muy extraño el, el levantarlo en un Patreon y sacarlo a cambio de plata. Aparte que imagínense si no le fuera bien a la web. Sería decepcionante igual. No estoy ni ahí. La verdad es que no me interesa. Así que bueno, eso. Espérenlo. En algún momento va a ocurrir. Pronto. No en no el 2024. No sé si el 2022, porque tengo algunas cosas que tienen que, que ocurrir dentro de estos meses, me tengo que cambiar de ciudad, entonces hay como toda una reestructuración de mi vida, pero 2023, no a mediados del 2023, 2023, dejémoslo ahí, me comprometería con eso. Y, y el tema este de la vejez eh, en internet también lo puedo relacionar a una noticia que me pillé mirando ahí. Internet, justamente. Y es una noticia que lleva por, eh, por título Los millennials. Son los nuevos viejos de internet. Este fue un, un ejercicio que no hice. Casi se me salió un flato, perdón. <risa> casi, casi. A ver. ¿Qué edad son los millennials? A ver. Un minuto, mientras permito que pase el aire acá. Un minuto para que pienses. ¿Cuál es la fecha? Cuál, ¿en ¿Dónde están encajados los millennials? Agüita por mientras. ¿eh? Sí, te estoy escuchando. Ya, los millennials son las personas, al menos según lo que estoy revisando aquí rápidamente, y es más o menos el rango de tiempo que yo también entendía que era así. Eh, los millennials son las personas nacidas entre 1981 y 1993. ¿Ok? Yo nací en 1984. 5 de mayo de 1984. Anótenlo en sus agendas. En su, que le, en alert, pongan una alerta ahí en su teléfono para que el 5 de mayo les avise cumpleaños de Panchoso y vayan a las redes sociales a dejarme un feliz cumpleaños. No se les vaya a olvidar. Y así el 84, por lo, por lo tanto, entro dentro de esta eh, categoría de millennials. Y esta nota es los millennials. Son los nuevos viejos en internet. Las personas envejecen, pero en internet No quienes hace 20 años eran los jóvenes que dominaban las tendencias de las plataformas web. Hoy son los adultos que se quedan fuera del ritmo de las redes sociales, y así lo destacaba Wired en un artículo. Cuando inició Internet, los millennials fueron los primeros usuarios jóvenes que encontraron un lugar para reunirse con amigos fuera del entorno familiar, pero crecieron y ahora son el blanco de las burlas al tener que adaptarse o no entender lo que los menores consumen. Me ha pasado. Al mismo tiempo, Elena Fitzgerald, autora del artículo, hace un llamado de atención sobre el constante cuestionamiento que ejercen las redes sociales sobre la vejez y la opinión de los más jóvenes sobre lo que está y no en tendencia. Lo que para ella se convierte en una oportunidad para contar historias. ¡Pum! Mucha relación a lo que acabo de decir. Creo que estoy en completa sintonía con esto. De hecho, por eso lo leí y fue como, ah, ¿sabes qué? Me gusta este tema. Envejecer en internet. Cuando por primera vez se puso en línea internet se parecía tanto al futuro como a la ciencia ficción. Las primeras redes sociales eran sucias y caóticas y no tenían nada que ver con la familia. Era una fiesta de pijamas después de que los padres de alguien se habían ido a la cama. Internet era lo opuesto al mundo de nuestros padres. Por definición, no era para gente mayor. ¿Cuál fue la primera red social que ocupaste? O la primera red social de la cual te acuerdas. Yo me acuerdo de Fotolog. Esa fue la primera red social que yo ocupé... Eh, consciente de lo que significaba este mundo de internet y las posibilidades. Con Fotolog yo subía, no, no tenía el... Había una web que se llamaba como el Gold Member, una weá así que tú pagabas como una membresía y te permitían subir todas las fotos que tú quisieras y obtener todos los comentarios que tú quisieras. Si tú no pagabas esa membresía, la posibilidad que te daba Fotolog era de subir una foto al día, lo cual a mí me parece súper eh, equilibrado, güey. incluso hasta que podría ser aplicado de alguna forma. Be Real lo hace un poquito así. Obviamente es de otra vereda porque, bueno, es, tan, es como ser real y es como sacarte una foto en cualquier momento y sin maquillaje y no tan producido. A diferencia de Photolog, tú tenías la oportunidad de subir la foto que tú quisieras, pero era una foto al día y tenías una cierta cantidad de comentarios eh, que podían llegar. O sea, tenías un límite de comentarios. Creo que eran 10, algo así. Yo inicialmente, cuando empecé con Fotolog, era panchoso. Ese fue mi primera cuenta, panchoso. Y, y cuando inicié con Fotolog, me acuerdo que al comienzo subía fotos, así como las que salía así como a más menos. Y ahí tú podías saltar como a, una, a otros Fotolog que te aparecían en la derecha. Entonces, en fin. Ahí como que se empezaron a, a tejer un poquito estas redes sociales. Bueno, antes obviamente existía el ICQ, eh, ICQ ¿se llama esa weá? el Parlotin, el IRC... Pero esos eran como chats, era como un un dis, eh, Discord, una wea así. Como un, un, un Twitch, pero sin video. ¿no? Una, una cosa como más chat. Esto era muy parecido a lo que terminó siendo después eh, Instagram, o bueno, Facebook, ¿cierto? Y yo lo hacía como todos. Pues, subía una foto, pero no. al pasar del rato como que me aburrió la wea, como que va eh, hacerse lindo en esta wea. No tenía cámara digital tampoco, entonces no era como ah, me voy a sacar miles de fotos y voy a estar subiendo fotos todos los días, ¿no? Al inicio era como puta, tengo cierta cantidad de fotos que me saqué en tal carrete donde fue esta persona que sí tenía una cámara digital ah, voy a ir subiendo esta foto. Y después cuando tuvimos nuestra primera cámara digital en la casa empecé a subir fotos, pero empecé a contar historias debajo del pie de la foto porque el pie de la foto tú podías puta, mandar no tenías como límite de caracteres entonces de repente escribía historias largas y algunas personas empezaron como a seguirme, me acuerdo, en ese tiempo por las huevas que yo escribía, ¿cachai? Me acuerdo que había una historia, hubo un día en que hice un jugo de frutilla y me saqué una foto así, andaba como con sudadera y era bien flaco en ese tiempo, igual mino, entonces como que me salía así como, así, como sacando músculo y iba al gimnasio en ese tiempo, entonces como que me iba bien y en el pie de foto eh, conté una historia de una de, como desde el punto de vista de la frutilla y era buena esa historia, y le fue bien, me acuerdo, en, en Fotolog. Para mí esas fueron como las primeras incursiones. Después cuando llegó Facebook, ya la web se trató de redes sociales. Es decir, hacerte amigo de tus amigos en Internet, saber qué están haciendo, compartir cosas, como generar redes sociales. TikTok, para ustedes, ¿es una red social? Yo considero que no. TikTok es como que la tele se hubiese, hubiese evolucionado en internet llevándonos a una cosa que es una tele que es prácticamente que infinita, no para nunca, siempre te están mostrando cosas nuevas, de vez en cuando te repites algunas cositas, pero en la mayor parte del tiempo está ahí todo el rato como mirando cosas nuevas. Creo que ya no estamos en el mundo de las redes sociales, ya no estamos como en las redes para sociabilizar, sino que estamos... Al contrario, venimos de vuelta a esa weá, y ya como que la gente no busca tanto el sociabilizar en redes sociales. Por el contrario, sí busca como convertirse en un entertainer, sumarse como a ese grupo. Puede ser hay un análisis como básico de lo que está ocurriendo, muy poco profundo, pero un poco que eso es lo que, lo que me pasa actualmente con internet. Pero bueno, en Fotolog me acuerdo que partí yo. Entonces, bueno, estamos en el 2022 imagínense todo lo que hemos pasado no solo yo, ustedes también porque todos somos consumidores de internet al final pero el tiempo fue cambiando y quienes eran los dueños de esa novedad aquellos jóvenes pasaron a ser los adultos, los papás y el blanco de los memes por el hecho de envejecer y no estar en las mismas dinámicas todos aquellos que hoy tienen 30 años o más los millennials y yo creo que por ahí hay varios de ustedes, ¿o no? arriba de 30 años «Mi incómoda generación en línea todavía está aquí, tratando de operar según las reglas que creamos en nuestra adolescencia o antes», señala Fitzgerald. Esto también porque las redes sociales tomaron forma con este público en los inicios del 2000, poniendo los parámetros para lo que existe hoy en día, aunque con la diferencia de que en ese entonces el anonimato reinaba en la web y no se sabía qué tan viejo era alguien, algo que hoy es casi imposible. De hecho, hoy se premia ser real y mostrarse como uno es, TikTok se trata mucho de eso, de romper también esta, esta sensación, esta idea que había generado Instagram durante mucho tiempo de cómo debía ser la vida, siempre feliz, siempre hermoso, siempre bien vestido y siempre en una posición perfecta para evitar que se te viera esa línea de celulitis o ese rollito extra. Esa basura ya o sea, va de salida, ¿sí o no? Absolutamente. Ahora lo que se premia es Be Real zapallaban las redes sociales hasta cierto punto porque si el metaverso yo creo entra en, en funcionamiento ahí vamos a entrar en una distorsión completa de la realidad y ahí ya no va a importar quién eres tú realmente en la vida real, en esta vida real o en esta simulación real que vivimos sino que vas a importar en esa simulación y bueno, como en esta película eh, ¿cómo se llama esta del libro? Ready Player One ¿todavía poder ser quien tú quieras, pues. De hecho, podría yo ser Steven Spielberg en el metaverso Me gustaría ser Steven Spielberg Oye, eh, paréntesis, vi el documental De Steven Spielberg Spielberg En HBO Max ¡Muah! Veanlo, les va a gustar Los millennials están envejeciendo Y todo el mundo va a tener que oírlo Hasta hace poco, sentía que sabía Dónde estaban las líneas y quién estaba en cada equipo Sentía que sabía quién era viejo En la red y quién era joven Quién era el blanco de las bromas y quién las hacía pero en los últimos años, estas categorías han cambiado. ¿Por qué te convertiste tú en la vieja de Internet, Fitzgerald? Pero esto es solo una oportunidad, dice. Destaca que todo esto pone en evidencia una situación fuerte en Internet y en redes sociales. Envejecer es un problema y todo el tiempo lo quieren mostrar así. Según ella, la saturación de contenido y lo constant la constante idea de estarse mirando a sí mismo es el enfoque de la web actualmente, lo que traza el abismo entre los jóvenes y quienes ya no lo son tanto. La juventud siempre se ha vendido como un producto aspiracional. Y no es nada nuevo que la gente tema envejecer después de los 25 años. Pero los espacios sociales en línea funcionan con envidia. Nos han dicho que nos sintamos mal por envejecer desde siempre. Pero donde antes podíamos haber visto una valla publicitaria al respecto, ahora esta valla publicitaria es una vía intravenosa conectada a nuestros brazos, es decir, a través del celular, ¿cierto? Sin embargo... Para ella esto representa una oportunidad porque las personas se pueden quedar siendo blanco de bromas en redes sociales o simplemente dejar de irse. Pero también dar un paso más adelante y rellenar ese espacio vacío de contar cómo es la transición de ser niños a viejos. Bueno, yo lo encuentro muy bacán esto. Un misterio que en la juventud nadie le cuenta. Sí, vos. Te metes a TikTok y los jóvenes están, te están enseñando a vivir. O sea, imagínense la cantidad de estos coach eh, motivacionales que son cabros, weón. Bueno. 18 años weón, 20 años weón hay un pendejo que a mí me empelota no recuerdo el nombre y aunque me acordara no lo diría tampoco ¿para qué pero hay un cabro que es muy a veces uno, o sea demasiado privilegiado para, para su edad <risa> demasiado y que más encima tiene esta, esta postura así como que cabros yo les vengo a enseñar lo que ustedes tienen que hacer weón y hay algunas actitudes de este cabro que a mí me parecían bien buenas eh, algunas otras no tanto la verdad pero hay muchísimo esto en Internet. Y por una parte es bueno, porque obviamente esos creadores de contenido no están enfocados en venir a enseñarle a un adulto cómo vivir la vida, por supuesto, sino que enseñarle a las generaciones más jóvenes. Así como yo en mi momento, eh, a través de mis videos, buscaba como impactarlos a ustedes, que eran mucho más chicos que yo. Por lo tanto, es lógico. Pero a veces, y, a pas y pasa harto, de hecho yo me encuentro con mucho contenido así, te encuentras con creadores de contenido actuales que son jóvenes que se pasan a caca y creen que pueden venir a venderte el cuento de cómo vivir la vida y en realidad no tienen pico idea cómo se vive realmente la vida, porque más encima están viviendo la vida, quizás ustedes mismos incluso en un momento de la historia en la que o sea, ustedes son nativos digitales probablemente y ustedes no vivieron la vida cuando no existía internet o no existían las redes sociales. Entonces, vivir también esta transición para nosotros, los millennials, los que en los 90, puta, llegamos a la casa como lo conversamos en el capítulo anterior y prendíamos la tele y puta, yo tenía la suerte de tener cable y a través del cable un canal como el MTV podía conocer nueva música. Eh, esa era la manera en cómo yo me desarrollaba en mi niñez y podía encontrar información ahí afuera. Ahora, bueno, o sea, estamos saturadísimos de esta información, sobreestimulados. Entonces llegamos a un punto en el que ya ni siquiera sabemos cuál es la verdad, porque la verdad está distorsionada en Internet al punto de que existe una posverdad que te la venden millones de personas constantemente en tiempo real y tú ya no sabés qué, qué creer, ¿cachai? no sabes qué creer, no sabes de qué manera informarte, no sabes qué es cierto, qué no es cierto. O sea, hay un, un sinfín de factores que afectan esta realidad que estamos viendo actualmente y que hacen creerle a estos creadores de contenido actuales de que se la saben por libro y que vienen acá a enseñar cosas de todo aspecto, así como hasta cómo vestirse cuando, weón, todo es un refrito de lo que ha ocurrido en el pasado. O sea, absolutamente. Toda esta onda del trap es como mirar a este, weón, ¿cómo se llama? Este, este el de los Backstreet Boys, el... O sea, los traperos, weón, de repente yo de los traperos digo así como, cuando empezó la Onda Trap y aparecieron estos, estos comerciales de escudo, y es como, ah, yo soy yo tengo carácter y que. Decía, ¿qué carácter, weón? Si te estoy mirando a ti y veo a AJ de los Backstreet Boys. Así como que los cabros, ay, weón, mira mi moda y la weón. Weón, te estás vistiendo como AJ de los Backstreet Boys. La misma weón. Esos son los mismos lentes que ocupaba AJ de los Backstreet Boys en los 90. No estás reinventando nada. Todo lo que estás haciendo es un, un consumo de algo que volvió en su ciclo a estar de moda eso es todo, y eso es complejo para los millennials nosotros que estamos ahí en la transición, que vimos eso y ahora estamos viendo esto otro y que claro, venimos a decir esto que estoy diciendo y los jóvenes vienen a decir ah viejo, viejo Boomer, ¿qué me voy a venir? voy a enseñar, o sea, bueno, es la misma historia que también pasamos nosotros cuando éramos chicos con nuestros papás porque en la época en donde nosotros éramos chicos y creíamos que las sabíamos todas Nuestros papás ya habían pasado por exactamente lo mismo. Weón, bueno, este es un ciclo sin fin, weón. Bueno. Es como el Rey León, la misma weá. Bueno. No se va a acabar jamás esta weón. Bueno. es así. Ustedes, muchachos, eh, centennials, eh, en unos años más, cuando envejezcan y tengan 38 años como yo, y hayan pasado por la plenitud de la juventud, y de repente, después de ese pestañeo, porque así es la vida, weón, bueno, pestañeáis y ya estáis viejo. Eh, se van a dar cuenta de que todas esas cosas que dijeron en algún momento, que pensaron en algún momento y que esas cosas de la, que los llevó a actuar de cierta manera en su momento, o sea, actualmente o en la actualidad eh, estaban equivocadas, o sea, se van a dar cuenta de esto que les acabo de decir yo de lo cual yo también me di cuenta en su minuto y actualmente lo veo también en internet y es un ciclo sin fin, de nuevo, es muy curioso Después de ser la primera generación con redes sociales, hay muchos temas que contar con una historia de mayoría de edad tan extraña y fascinante, heroica e incómoda, emocionante y aterradora. Porque ella cree que irse no es la solución, ya que las redes sociales están tan integradas en nuestras vías que son ineludibles, tanto profesional como socialmente, pero sobre todo para hacer que la extraña codependencia y obsesiva relación de los millennials con internet deba reorganizarse, ser la oportunidad de inventar una nueva y quizás mejor manera de vivir en estos espacios donde hemos permanecido tanto tiempo que ya no somos jóvenes en ellos. Brutal, me encantó, me encantó este artículo. Bueno, me lo leí y dije así, no, ¿sabes qué? Concuerdo absolutamente. Es un momento en el que, más encima, estamos entrando en un vórtex de más contenido, más estímulo, o sea, todas las marcas se están volcando a crear más cosas porque se están dando cuenta de que al final para poder vender necesitáis que exista un rostro para hacerlo, o sea, eventualmente ya las marcas si no van a estar como o relacionadas a un rostro o creando sus propios rostros a través de, la, de, de, de sus propios eh, o con sus propios recursos, se van a quedar atrás porque... Al final esta como nueva manera de ver internet y de vivir la internet tiene mucha relación a nosotros, ser personas reales conversando, hablando de temas, eh, muchas veces temas hablando de cosas que ni siquiera tenemos idea, pasa eso también, pero sobre todo como interactuando desde lo real más que desde una marca sin un rostro, sin un cuerpo, ¿cachai?, bueno, eso hasta que lleguen los avatars o lleguen las personalidades, eh, las inteligencias artificiales, ¿cierto? Que también va a ser un tema cuando... Eh, quizás, no sé, Nike el día de mañana no va a necesitar eh, contratar, no sé, bueno, ¿a quién está contratando Nike? Actualmente no se me ocurre nadie, pero no va a necesitar contratar a Panchoso Nike para que venda unos, unas pantuflas a los millennials de Chile, sino que va a tener una... Inteligencia artificial, un avatar, eh, de hecho ya existen páginas donde tú te podés descargar un avatar, así como una persona, a bueno, que le, le ponís un texto y la persona habla y tiene una voz y podés elegir millones de voces, millones de lenguajes, de lenguas. Eh, ¿Querés que hable alemán? ¿Querés que hable chileno? ¿Querés que hable chileno del sur de Chile? ¿O queréis que hable chileno del norte de Chile? O sea, vamos a tener dentro de poquito rato más la posibilidad de hacer eso también. Entonces, casi que esto que estamos hablando ahora va a tener... Eh, va a ser viable hasta que empecemos a competir con eh, los influencers digitales o los influencers eh, artificiales envejecer en internet no es fácil yo me la he bancado me la he vivido yo actualmente como que también eh, no me ha pegado tan fuerte porque he tenido he sido un poco cuidadoso durante mucho tiempo también estuve como ustedes saben al margen de estarme mostrando yo frente a cámara pero siempre haciendo cosas en Internet. Y entonces siempre, y bueno, trabajando en Internet, desde la trinchera Internet. Entonces siempre tuve, eh, estuve como al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y últimamente, como estaba apareciendo más en cámara, y como ya estoy, soy un tipo de 38 años, más encima mi genética, la genética entregada por mi padre, me permite lucir de la forma en como luzco. Tengo canas, tengo canas en mi barba, o me están saliendo canas hasta en las cejas, weón. No les voy a decir dónde más tengo canas, pero tengo canas en varias partes de mi cuerpo y, y, y con mayor razón me veo más viejo. O sea, si yo tuviera bueno, el pelito castañito claro bueno, y cero canas, a mis 38 años quizás pasaría un poco más piola, pero no, me veo. Entonces, ese tipo de weas también son cosas que terminan afectando porque, puta, en un mundo en el que. En un mundo donde la Internet es un deporte de los jóvenes. Eh, ser un tipo viejo o relativamente viejo eh, te hace competir de una manera no hablemos de justa, pero disparpo bueno, sin duda y también te vuelve un blanco de críticas por tu aspecto porque la gente es terrible bueno. eh, a mí los comentarios así como oye que estáis viejo, Panchoso la verdad es que no me caen bien bueno. no, no porque yo los comprendo, o sea yo me veo al espejo todos los días Sé la edad que tengo Veo mis contenidos antiguos Veo fotos No soy un imbécil Entonces claramente entiendo Que la vida se trata de eso ¿Cierto? De avanzar, de envejecer No necesito que me vengan a decir Que estoy más viejo Y cuando te lo dicen Te lo dicen con una onda así como weón. Así como ¡Estáis más viejo, Como como Te ha afectado la vida casi Como puta La vida como que no te regaló una, un, un avance eh, Tan positivo Como otras personas no es un, eres un Brad Pitt. Brad Pitt one tiene, bueno, no sé, 65 años. ¿Cuántos años tiene Brad Pitt? 11 cada vez mejor. Yo no me siento que me vea mal ni nada, pero sí cuando me encuentro con ese tipo de comentarios y de ahí para arriba. Eh, últimamente la verdad es que en mis redes sociales en general ustedes son súper respetuosos. La mayoría de ustedes son súper respetuosos. O sea, el 99% de ustedes son bastante respetuosos y se lo agradezco. Más allá de lo que puedan pensar o verbalizar en sus casas Agradezco que de repente no, no encontrarme con ese tipo de comentario en redes sociales, pero cuando me los encuentro digo así, como, puta, weón, innecesario, weón. Yo no ando en la vida diciendo, a veces lo verbalizo, a mí también se me sale, así como me encuentro con algún actor y que digo así, oye, ¿sabes qué, este, weón? Puta, está viejo. Wean. También pasa, es normal. Pero no le ando diciendo al weón, oye, que estáis viejo con madre. No, pues, weón. Ese tipo de cosas creo que no vienen bien. Me acuerdo que hace como dos semanas atrás salió el... Eh, los primeros artistas del Festival de Viña. Hice una historia. Lo conté esto en mi, en mi Instagram de Panchoso Clips. Hice como una historia así como contando los artistas que venían al festival. Los primeros seis. El, el Polima, la Paloma Mami, me acuerdo. A Nicole, no me acuerdo. ¿Cómo se llaman? No, artistas así como el Trap y la weá. Entonces, bueno, hice un video que me salió bien Tío Boomer. Lo reconozco, está bien. Se me ocurrió, weón, subirlo a TikTok. Y más encima, en el video yo decía Polima West Coast. Eh, ¿Qué otra canción aparte de Ultra Solo conocía tiene Polima West Coast? Entonces igual sonaba un poco chaquitera la weá, lo reconozco. También fue un, como un comentario medio pesado que estuvo no estuvo bien. Después me arrepentí, después de ver, lo subí a TikTok. Pasó un rato, agarró vuelo la weá, porque esos TikTok es como que te dan un like, un comentario... Después otro like, una visualización, y de repente la plataforma dice: Ah, esta weá, como que funciona, pum, se lo voy a mostrar a. Te lo muestra como a tres personas primero, después a seis, nueve, y así como que avanzando. Y bueno, en un ratito tenía, no sé, 100 comentarios haciéndome pico, weón. O sea, el más suave de todos era como cuando mi tío Boomer eh, habla de no sé, por la música actual, o cuando mi tío Boomer está en la mesa, una weá así. Ese era como el más suave por supuesto los fanáticos de polima west coast me hicieron callan ¿cachai? pero la mayoría de las personas o la mayoría de los comentarios que leí tenían mucha relación al aspecto, entonces tienen también mucha relación a este tema que, que termina afectando y termina afectando eh, mentalmente y, y termina como eh, yo vengo de vuelta de, una, de esa situación lo comenté en el primer podcast, todo este tema de la salud mental para mí es eh, primordial eh, estoy bastante fortalecido. Yo ya vengo con cuero de chancho porque cuando yo salí eh, haciendo mis videos en internet en el 2010 y toda la weá, también recibí mucha crítica por ese lado, por el aspecto que las, que las pecas, hueón, que los lunares, que los dientes, que esta weá, que esta weá. Entonces me tuve que bancar durante mucho tiempo todas esas críticas. Entonces como que en realidad ya que aparezca algún comentario de ese tipo... Como lo decía antes, innecesario, como, bueno, me cae un poco mal, pero no es una wea que yo diga oh, bueno, me, me afectó la autoestima y voy a dejar de hacer esto que me gusta hacer porque me afecta la autoestima. No, no va a ocurrir, no me va a pasar. Pero hay personas que sí, hay personas que están comenzando a hacer este tipo de videos, que quizás no son tan jóvenes y que de repente les puede afectar eh, su salud mental. Y la salud mental actualmente, después de la pandemia, bien sabemos, y, y como que hubo un destape, no hemos dado cuenta de que la cosa está compleja. Entonces, no sé. Esta es una conversación, pero también es una invitación para ustedes. Yo sé que ustedes ¿no? Ustedes son gente maravillosa, que al menos conmigo han sido súper respetuosos y me da la sensación de que ustedes en general son gente respetuosa, espero que así sea. Eh, eso no implica que uno no pueda hacer ese tipo de comentarios que uno de repente hace, porque a veces a uno se le salen ese tipo, tipo de comentarios y está bien. Quizá un, un aprendizaje también es parte del crecimiento, pero los motivaría como a tener cuidado con las cosas que uno comenta, y, ¿Y desde qué vereda uno las comenta también? Creo que es importante eh, no caer en, en lo superficial, no caer en, las, en ese tipo de trivialidades y, y no caer en ese tipo de comentarios que de repente tienen más relación a lo estético, a cosas que uno a veces no puede controlar, que otras cosas que sí puede controlar, como por ejemplo las ideas o las cosas que uno conversa. Creo que esas son cosas que uno puede criticar. O sea, si yo voy a estar hablando estupideces acá, y diciéndole a alguna weá que a ustedes les parece que está completamente equivocada, eh, háganmela saber. Y, y yo la voy a leer. Y ese tipo de críticas me duelen porque, me, o sea, me podrían doler, pero positivamente, porque me van a hacer entender que sabéis que eh, dar una vuelta, sabéis que esto que me, me criticaron acá, puta, sí, pues bueno, puede ser, puede ser que esta persona tenga razón y puede ser que yo pueda cambiar esto para bien y de repente el día de mañana no estar hablando de este tipo de huevas que en realidad no aportan nada y hacen mal al entorno, ¿cachai? No hablando de, de lo estético, sino hablando de lo más profundo, que es lo que uno piensa, lo que uno opina, el cómo vemos la vida y el cómo nos manifestamos frente a la vida, eh, con nuestras posturas, posturas políticas, religiosas, en fin, ¿cachai? Creo que por ahí va un poco más la cosa. Yo estoy en un constante aprendizaje, en un constante crecimiento. Eh, dentro de todo yo me, me siento joven, ¿cachai? ¿No? Eso es lo otro, que a medida que uno va avanzando eh, en la vida, uno dice, chucha, ya 38 años. Panchoso, ¿te sientes de 38 años? Mentalmente, obvio que no, bueno. y cuando tú tengas 35 años, 30 años, si es que no tienes 30 años, cuando tengas 38 años, te vas a sentir exactamente igual que yo. ¿No te vas a sentir de 38 años? ¿O cómo hemos construido que la vida tiene que ser para una persona de 38 años? ¿O cómo esperamos que la gente debiese comportarse o pensar o vestirse para tener 38 años? No, bueno, absolutamente no. Eh, es curioso, a veces da pena, pero así es la vida. Y, y hay, es importante que logremos este equilibrio entre... entre eh, el cómo nos comportamos, el cómo pensamos y el cómo actuamos. En fin, el, el, el vivir, el interactuar uno con, unos con otros, es importante medirlo y perfeccionarlo y no dejar de hacerlo. O sea, de nuevo, es un constante aprendizaje, una cuestión que yo estoy seguro que me queda mucho tiempo más por eh, aprender. Conozco personas muy cercanas a mí que son muy cerradas de mente, son más viejos eh, y son cerrados de mente y uno de repente entra como en esa... Eh, idea del que no, es que ya está viejo, entonces no va a cambiar. Eso es un error, weón. Somos seres humanos de costumbre, somos seres inteligentes, podemos cambiar. Si hay algo que está mal en nosotros y si hay algo en el que, de lo que yo me doy cuenta en el futuro, en 10 años más, 20 años más, que está mal y que debo cambiarlo, espero poder hacerlo. Y, y eso es como más o menos la manera en cómo me estoy tratando de programar, desde hace mucho tiempo hasta hoy. O sea, todo el tiempo estar comprendiendo que me puedo equivocar. Y cambiar no está mal, por el contrario, está súper bien. Sobre este tema de la salud mental también, bueno, a contarlo así rapidito. hace ¿Cuándo pasó esta cuestión? Esto pasó el 18 de octubre, mismo día del aniversario del estallido social. Una persona, una otra persona, se lanzó al vacío en el Costanera Center. Costanera Center, un lugar que se ha convertido en un punto de suicidio en el país. ¿Sí o no? No caigan en la conversación de oh, esta gente que se va a tirar, ¿por qué se tiran las personas en lugares públicos? No hagan eso. Man. Sean mejores que eso. Esa, esa una, es, un, es un pensamiento rápido y que no es muy adecuado, creo yo. Hay que empatizar con la salud mental porque quizás tú no estás en una situación compleja de salud mental. Ahora puedes estarlo en el futuro. Puedes quizás en el futuro ser algo grave puede ser muy grave que te lleve a tomar decisiones como esta. Y uno tiene que comprender de que cuando tomas la decisión tan compleja como matarte, eh, suicidarte, creo que es que una decisión incluso no la puede catalogar como una decisión errática. Eh, también te hace tomar... Puede ser, pues, yo no sé, lo, lo, lo opino desde el desconocimiento, porque bueno, aquí estoy, comentándoselo a ustedes, Pugan. Pues, eh, pero me imagino que también estar en una situación compleja en tu cabeza, en tu mente, que te lleva a tomar estas decisiones eh, no te hacen analizar tanto o tan correctamente el cómo hacerlo, el dónde hacerlo estará bien hacerlo acá, estará bien o sea, yo creo que ese tipo de cosas no deben importar e incluso si lo meditaste de cierta manera o tomaste la decisión para hacerlo de cierta manera, puede tener una razón y quiénes somos nosotros para criticar esa razón, entonces es, es un, esto es uno de los comentarios que yo encuentro harto en redes sociales cuando aparecen situaciones como esta, porque bueno, de nuevo se ha lanzado harta gente del Costanera Center otros comentarios que así como ¿qué ha hecho el Costanera? ¿qué está haciendo el Costanera Center para solucionar esta o sea, weón bueno, el Costanera Center no tiene nada que hacer, su, ¿qué van a poner? o sea, ya, yo creo que eventualmente van a tener que tomar una, una determinación como esa que es como poner un vidrio hasta arriba cosa de que nadie puede lanzarse ¿cachai? algo así tendrá que ser Terrible igual, po, pero tampoco es como para exigirle al mall, weón, que no ha hecho, que no está haciendo nada el Costanera Center para evitar estos suicidios. Nada puede hacer el Costanera Center para evitar esos suicidios, po, weón. Lo que quizás yo sí criticaría es que todo, cada vez que ocurren estas cosas, como que todo sigue igual. Y no se cierra el mall, y es como que ya, de nuevo, normalizado, ah, se lanzó otra persona, puta, esto weón, es que se van a tirar aquí al Costanera Center. Y otros así como, puta, el Costanera Center, weón, que, que no hace nada por la salud mental del país. Y están estas otras personas que dicen, que yo creo que, al menos yo me considero de ellas, de ese grupo que dicen, mm, si se lanza una persona al Costanera Center y es una, una situación tan macabra como esa en un lugar donde, puta, no van solamente personas adultas que pueden ver una situación impactante como alguien lanzándose de un piso alto e impact, impactando contra el suelo, no solo personas adultas, sino que también niños, pues o a un mole un lugar familiar, pues bueno. Entonces, no sé, poner una carpita y nada más, y que todo continúe mientras llegan las autoridades o las entidades que tienen que hacerse cargo de esta persona. A mí parece macabro, igual. También tiene mucho, mucha relación a, al mundo consumista en el, en el que estamos. Y, y esta cultura de que, oye, sigamos nomás, pues hay que seguir vendiendo esta cosa. El tiempo es oro. Tengo una tienda acá, tengo que, puta, pagar, weón, vender cosas así que, puta, lanza a otra persona y a filo, sigamos, nos pongan una carpita ahí está todo bien. Terrible, weón. Ahora, en esta noticia es doblemente terrible porque la persona que se lanza, y ahí tampoco es para culpar a la persona que se lanza, no es la idea, pero es algo que también, bueno, debido a esta situación uno la puede pensar, tú no sabes. qué. Bueno, impactó a otra persona, o sea, una persona que iba abajo caminando, le cayó a esta persona encima. Entonces fue bueno, una pudo haber sido el doble de terrible la situación. Entonces, bueno, en fin, es un tema súper delicado. La salud mental es un temazo, no solo en Chile, a nivel mundial, se destapó con la pandemia, eh, lo veníamos como sintiendo hacía rato, ¿cierto? Pero ya se, se um, empezó a conversar del tema, y casi que ahora lo catalogan como que está de moda el, weón, bueno, tener depresión y así. Otros contenidos que también he visto ahí por TikTok, así como que la gente, no, es que todo el mundo tiene depresión, pues, ah, no no, sí, una moda, una tendencia, no, así como, weón, bueno, una weá que va a pasar, no, así, ahora como que toda la gente tiene ansiedad y como que le bajan el pelo como que la weá fuera un chiste. Y no lo es, pues, bueno. no lo es. Entonces, bueno, en fin, hay que ser más cuidadosos en general, weón, y... En la medida que uno pueda y en la medida que uno quiera también. Tampoco es como para venir a obligar a que la gente tenga cierto criterio o tenga una visión del mundo idéntica a la mía. y eh, Tampoco sentir que la mía es la única visión del mundo correcta. No, no. Bueno, esto es mi podcast y siempre obviamente hablo desde mi perspectiva. Así que si te hace sentido, genial. Si no te hace sentido, conversémoslo. Lánzate tu comentario. Yo los leo y podemos continuar conversando acerca de este tema del envejecer, por supuesto. Y por un lado, eh, estas críticas al envejecer y estas críticas a todo lo otro que tiene relación a cómo nos comportamos como seres humanos o a quienes somos, ya sea en internet o fuera de internet, y también a estos temas relacionados a la salud mental. Dramática pelea entre un oso y un escalador en una montaña de Japón. Vieron este video, ¿no? Veamos este video. Me voy a correr para el lado aquí. Voy a poner un ahí. ahí. Nunca hemos hecho esto, pero lo vamos a hacer. A ver. Todo desde el punto de vista del escalador, como lo tuviera la voz. La... Brigitte Jones. Oh, se basó, Se salvó. Oh, caca. Uf. No, me hago caca. Yo creo que él se hizo caca un poco. Bueno, Debería haber soltado un surullito, Al menos un zurullito pequeño o una, un, unos chorritos de orina. Por, por lo bajo. Un hombre de Japón captó con su cámara cómo luchó contra un oso salvaje que lo atacó cuando escalaba entre las rocas del monte Futago. O Futago, o Futago. No sé cómo, cómo se acentúa. La impresionante filmación fue compartida en redes sociales y se ha viralizado rápidamente con más de un millón y medio de reproducciones en YouTube. Esto dice el escalador. Me atacó un oso cuando descendía la cresta rocosa del monte Futago en la ciudad de Chichibu, prefectura de Saitama, Japón. No sé si acentué bien esas palabras. Contó el escalador en la descripción de su video. En lugar de miedo, cambié a la sensación de que si venía hacia mí, no tenía más remedio que enfrentarlo, dijo. El sujeto explicó que durante unos segundos siguió gritando y amenazando al animal para que se alejara y señaló que luego revisó la filmación y llegó a la conclusión de que el oso atacó para proteger a un cachorro que estaba cerca. También dijo, lamento haber invadido el territorio de los osos, pero cuando fui atacado respondí en defensa propia esto pasó el 1 de octubre en Japón hay dos especies de oso el oso negro asiático y el oso pardo pero los osos pardos solo, solo se encuentran en la isla de Hokkaido o Hokkaido los osos negros asiáticos viven principalmente en los bosques y montañas de este, del este de Asia y pueden pesar hasta 200 kilos además tienen la fama de ser especialmente agresivos con los humanos lo entiendo igual al oso <risa> entendible te entiendo oso la sociedad japonesa de osos y bosques ha advertido de que cada vez se ven más osos que habitan en los bosques en zonas habitadas por humanos en busca de comida. Ahora, esta parte es importante, por si en algún momento, ya sea antes en Asia o en algún bosque en Estados Unidos, donde también hay algunos osos. Ahora, si te pillas un, un oso gris, ¿qué te puedo decir? Reza. Nada más que rezar. Creo que no te va a quedar otra cosa que rezar. Ese oso, weón, a ese oso le tengo mucho temor. Terror, en realidad. Los expertos en vía silvestre suelen aconsejar que si un oso empieza a acercarse, no hay que huir, porque no se puede dejar atrás a un oso. No sé si ustedes han visto imágenes de cómo corren los osos, cómo se mueven. Ah, pero me voy a subir a un árbol. De nuevo, no sé si han visto imágenes de cómo trepan los osos. ¿Han visto cómo se suben los osos a los árboles? ¿No? Vayan a ver un video de cómo se suben los osos a los árboles y vuelvan, y ahí me comentan. ¿Qué tal les parece? Lo mejor es mantenerse firme. Si el animal se aleja o muestra un comportamiento agitado, hay que intentar hablarle con calma. Osito, osito. Tranqui, osito. ¿Está todo bien, osito? Yo conozco un osito que me cae súper bien. Se llama Winnie the Pooh. ¿Lo conoces tú, Winnie the Pooh? Osito, calma. El oso yogi. Osito, calma. Más atrás, osito. Más atrás, oso. Ya, oso. Así, calmado, tranqui. Y si continúa acercándose o le sigue, o te sigue, hay que ponerse firme y agresivo, agitando los brazos, irritando energéticamente. ¡Oso de mierda! Lárgate de acá. ¡Ah! Como lo hizo el, el compadre aquí, weón. Que lo hizo bien igual. Como que el oso al final igual se encontró con... Ah, parece que este weón que viene aquí a hueyar a mi cachorro. Ucha, parece pensé que lo iba a poder dar vuelta, pero medio agresivo el compadrito. Voy a alejarme pero este, bueno, este ser humano, weón, que me tocó. Un poco estresado por eso, así que mejor no, no me meto por acá. ¿Puede salir airoso de esa situación? Puede ser. En este caso el hombre lo logró y quedó el registro y es eh, terrorífico, weón. Imagínense. Porque a la hora que ese weón se cae de la montaña, como que dentro de, esta, de, de este giro que hace y se encuentra con el oso como saltando encima de él, a la hora que el oso la agarra, el weón se cae, se pega en la cabeza, que ha medio tontado. Cagó, o sea, se convirtió, se convierte en el desayuno de ese oso y su cachorro. Y, y los osos no te asesinan para alimentarse de ti. Los osos se alimentan de ti. Estés muerto o no estés muerto, te empiezan a comer igual. Y hasta donde entiendo, algunos osos empiezan por las zonas eh, más blandas, genitales. Imagínense. Terrible, weón. Bueno. ¡Hostia, qué bonito atardecer! Comienza el proyecto de The Line, la ciudad de 170 kilómetros y espejos gigantes en Arabia Saudí o Arabia Saudita. ¿Habían visto esto ustedes? ¿Habían escuchado esta noticia de que se estaba pensando en construir una ciudad como una línea? Y habían algunos videos eh, que mostraban, proyectaban más o menos, videos animados por supuesto, que proyectaban cómo sería la ciudad... Una ciudad así como súper futurista y su supuestamente sustentable, alejada de la, del resto del de, de mundo, ¿no? prácticamente. Situada en el desierto, con trenes, cascadas, árboles. Por supuesto para millonarios, multimillonarios billonarios, gente de mucho dinero, que pueda pagar el vivir en una ciudad como esa. Bueno, en su minuto cuando apareció esta noticia se veía todo... Súper eh, onírico y esto podría ser el futuro, ¿cierto? Ah, ya, sin sí, unos años más. Oh, qué loco, ¿cómo van a construir esta weá? No, esto debe ser un, un fake news. Pues, no. El megaproyecto de LINE, la surrealista ciudad lineal de 170 kilómetros de longitud de Arabia que Arabia Saudí quiere construir en su desierto ya arrancado. Así es. Los desarrolladores del plan han compartido en las redes sociales el comienzo eh, de las obras, para construir la urbe del futuro. Ya se han preparado eh, un armazón de 120 kilómetros de extensión para unos cimientos planos y horizontales que servirán para levantar los muros de la ciudad, que se en, en encorvar en 20 centímetros por cada kilómetro para evitar futuros problemas. Una vez terminada la primera fase, los constructores deberán levantar los muros, que estarán protegidos por los cuatro costados por gigantescos espejos que protegerán la ciudad de las tormentas de arena del desierto y reducirá el impacto visual de la construcción. Todo lo que se reflejará en la ciudad será el propio desierto. Más tarde habrá que erigir el resto de la ciudad. Trenes de alta velocidad que permitirán cruzar en 20 minutos de un extremo a otro la línea de 170 kilómetros, las zonas naturales, los comercios y servicios. El proyecto ya se comprometió a que todos los residentes tengan Todas las instalaciones necesarias a tan solo cinco minutos andando desde sus casas. Albergará a 9 millones de personas. Imagínense esta locura. Las imágenes publicadas ahora muestran varios vehículos de construcción porque hay un video. O sea, yo estoy viendo acá un video de la construcción de la weá. Y hay una línea ya que está definida y hay palas mecánicas y maquinaria, camiones sacando tierra. O sea, esta weá está andando cabros. Esta ciudad futurista ya empezó a ser construida. El futuro es ahora. Sí. Las imágenes publicadas ahora muestran varios vehículos de construcción trabajando en lo que parece eh, una zanja sobre la que se construirá la ciudad del futuro. El video grabado por un dron capta la inmensa longitud de la línea que termina perdiéndose en el horizonte. El proyecto es un plan sin precedentes, especialmente si lo comparamos con ciudades reales. Hablan de muros de 500 metros y el Empire State tiene 381 Hablan de 9 millones de habitantes y Madrid tiene 3. Hablan de 170 kilómetros más, más distancia de la que hay entre Sevilla y Málaga y prometen recorrerla en 20 minutos. Además, los residentes podrán moverse en tres dimensiones, arriba, abajo y transversalmente. esto lo llaman urbanismo de gravedad cero, que combinará parques públicos y áreas peatonales, escuelas, hogares y... Y lugares de trabajo, de modo que uno pueda moverse sin esfuerzo para satisfacer todas las necesidades diarias en cinco minutos. Eso mientras el resto del mundo se cae a pedazos, por supuesto. Así que ya saben, cabros, todo apunta a Arabia Saudí al proyecto The Line. La línea. O sea, esa película se viene, por supuesto. De hecho, sería un, una buena, un buen plan de marketing para atraer a inversionistas y, bueno, no sé, influencers eh, adinerados para que puedan comprar sus lujosos penthouse dentro de The Line y hacer sus videos y sus transmisiones en Twitch desde The Line. O sea, un Logan Paul, ahí vio que va a tener un, un penthouse o un no sé si un penthouse, me imagino que un departamentito pequeñito igual, porque esta weá me tinca que va a ser más cara que la rechucha o sea, o vas a vivir tranquilamente la vida ahí, o vas a trabajar ahí en fin, el futuro y el futuro próximo no tan lejano, sino que próximo en poco tiempo más, tiene relación a rec, y hablo nuevamente de rec porque hay buenas nuevas con respecto a rec yo no les había contado, pero yo cuando subí el, el podcast que hablaba de Rec y subí un video en Instagram de Rec, eh, llegaron unas personas de Rec a, a hablarme. Y ahora yo soy el presidente de Rec. No. No, me, 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 le mando un saludo a, a la gente de la agencia Valiente. Eh, me hablaron desde ahí porque bueno, ellos eran los eh, las, las la agencia que trabajó en todo el, el kick-off, en redes sociales, de eso que yo critiqué en su minuto, y yo decía así como, no, esto es como un alcance en realidad, en una, en una crítica. Eh, bueno, llegó el, el, el jefe ahí, el direct de agencia valiente a decirme así como, oye puta, nosotros somos los locos de RecPugan. Y bueno, como un poco como a contarme así el contexto de cómo fue la situación de, de, del inicio de Rec. Y también, bueno, gente que, que pertenece o alguna una persona ahí que pertenece a la organización de REC también me llegó a comentar de que justamente las cosas que yo había comentado en el podcast estaban buscando cómo levantarse. Y poquito tiempo después, y me, me interesa como aclarar esto, porque me llegaron unos comentarios así como, bueno, panchoso así como lo que tú dijiste se está haciendo. Y bueno, no creo, <ríe> en absoluto. Yo creo que lo que dije tenía justo coincidencia con algo que se estaba gestando, que es REC Pro seamos justos y digamos las cosas como son. No se hizo esto por lo que yo dije en el podcast, en absoluto. Esto se, se estaba conversando, se estaba eh, buscando levantar hacia rato y, y está bueno porque tiene justa relación a lo que habíamos conversado en ese podcast que es como tener a REC como punto final de una semana de otras cosas que se vayan a hacer. Y bueno, esto igual pertenece de alguna manera a REC. Mi visión o, o lo que yo planteaba en ese podcast Busca más o buscaba más eh, plantear la idea de que la ciudad se empodere y tome a REC como un punto final de una semana en la que la ciudad haga cosas aparte de la organización del REC. En este caso, aparte de la organización del REC Pro. Creo que se puede. De hecho, encuentro bacán que vayan a hacer este tipo de cosas. Es, por ejemplo, REC Pro. Los talentos de la región saldrán a relucir en Recpro. Una iniciativa de conferencias musicales para creativos y artistas de la región del Bío Bío que vendrá a fortalecer y apoyar a la escena de la región. ¡Síguelos! Y conoce todos los detalles de sus convocatorias e inscríbete. Entonces, como una conferencia artística que busca posicionar la creatividad de la región bajo un encuentro profesional de personas y disciplinas en torno al ecosistema musical. Entonces, justamente tiene relación como. a. Eh, claro, como eh, conferencias. Talleres, eh, paneles, exposiciones relacionados a temáticas de producción técnica, de la comunidad musical, desarrollo de la ciudad, la industria musical, el análisis sobre cómo la música se cruza con otras disciplinas como género y territorio. Está bueno. Y ahora recientemente lanzaron también un pequeño line-up que, tiene, que se va a desarrollar el 2, 3 y 4 de noviembre. Recordemos que REC, el festival se realiza el 5 y 6 de noviembre. O sea. Miércoles, jueves y viernes van a haber cositas pasando, se vienen cositas con Rec Pro. Y acá, por ejemplo, hay un lineup que incluye a Descatalites en la bodeguita de Nicanor, que eso es lo otro que no encontré muy bacán, que es como que están levantando cosas con ciertos locales de conce, weón, bueno, lo que habíamos conversado en el podcast. La raja, weón, bueno, la raja, la raja que haya estado como también en la, en la vista de los organizadores del Rec, expandir un poquito esta, esta ola. Eh, antipatriarca, eh, elegía al atardecer, está bien, es que aquí hay como una E que está medio estirada, no sé si está bien dicho, casa tomada, Humboldt, sistemas inestables, Ineiro o Ineinon, teatro bandera negra, animales exóticos desamparados, mestiza la musa, Javi Urra, casi Lola, los Norris. Estos son artistas, son bandas, músicos, eh, de, distintas, eh, de distintos géneros que van a estar tocando en varios lugares en Concepción bueno teatro Bandera Negra en bare, bar galería Aura y en la bodeguita de Nicanor así que está bueno buan Rec Pro métanse ahí a Instagram pongan Rec Pro Conce, y se van a encontrar con eh, bueno la cuenta de Rec Pro que está ahí constantemente subiendo información y ahí van a poder entender un poquito más de qué se trata. Si de repente ustedes están en esta volada, les interesa ir a alguno de los talleres, pídense la vuelta y así se pueden informar un poco más. Pueden hacer sus consultas en el lugar, me imagino también. Está bueno, está simpático. Eh, así que nada, pues felicitaciones a los cabros de Rec y la, la gente de rec pro que estén armando estas conferencias musicales en la región del Bío, Bío Es primera vez en Concepción, al menos así lo establece la cuenta de Instagram 2, 3 y 4 de noviembre. Y de hecho dice inscríbete. A ver, pinchemos este link. Inscripción RecPro. Gracias por inscribirte en RecPro. A partir de este formulario te llenaremos de spam. Tus correos electrónicos, no. Se generará la selección para entregar las acreditaciones de RecPro. La conferencia está dirigida principalmente a músicos, técnicos, productores y agentes de la comunidad y el ecosistema musical del biobío Además, contará con invitados nacionales e internacionales. Entonces tú te puedes meter acá, metes tu nombre, apellido, edad, región. O sea, puedes no ser de concepción y también ser parte de esto. Así que buena onda igual. Disciplina. O sea, estás metido en la música, lo audiovisual, diseño, artes escénicas, comunicaciones, otros... Rol en el ecosistema, músico, técnico, productor, emprendedor, empresario, comunicador, mediador, funcionario público, manager, representante, estudiante, otros. Y ahí te hacen algunas preguntas, está bueno. O sea, si te quieres inscribir en RecPro para participar, estar acreditado, hacer cositas. De repente, si eres un creador de contenido audiovisual y te parece interesante lo que va a estar ocurriendo esa semana en Concepción, quieres ir a meter tus narices, tu cámara, tus narices, tienes muchas narices, tu nariz, tus cámaras, eh, tus manos, tus pies tu cuerpo en REC aquí te dan la oportunidad de hacerlo así que de nuevo REC Pro está bueno esto yo lo hago porque soy buena onda nomás. no porque me hayan contactado REC ahora yo soy como promotor de esta wea en absoluto así que mínimo ahí que me dejen pasar al escenario cuando esté tocando Catupecu macho pues bueno no <ríe> a todo esto Catupecu Machu el otro día me dio un mini infarto porque eh, suspendieron el concierto en Santiago y dije conche tu madre y me metí a la noticia y dije no wea suspendieron el concierto en Concepción no, y no, güey. Bueno. van a hacer el concierto en Conce, pero el de Santiago cagó. Así que si tú eres de Santiago, te encanta Catupe Machu, quieres ver de nuevo a Abril Sosa arriba de la batería eh, tocando con su hermano Fernando y bueno, el resto de los músicos eh, actuales de Catupe Machu, pégate la vuelta en Concepción 5 y 6 de noviembre. Catupecu Machu va a estar tocando el 5, porque también se hicieron, lanzaron el lineup por día. Y los Cabeza de cartel del 5 de noviembre El sábado es Kula Shaker Y Catupe Cumachu. Chico Trujillo, Alex Manter, Seace Solfía, Rubio Adelaida, Stern, Tapia Roots, Vibración Eleva, Montreal Lali de la Oz, Flor de Guayaba, Donkey Beat Santi Fernández, Dali horóstica Emki Rolak Y Tetite Tutate Eso es el, el sábado Y el domingo 6 Hot Chip, Chancho en Piedra, Fanks White Canvas, Jahaira. Roski Hace falsos. Princesa Alba, Javier Amena, Dulce y Yorka, eh, La Rox, Nadrix. Es que no, no, esa X pueden ser muchas letras en realidad. No, sería Nadrex, Nadx. Pues, me encantaría saber cómo se pronuncia ese nombre. Chimalwen. Arranquemos del invierno. Friolento, Lolaine. José Tomás, Javi Sánchez, Dayano, La Sisku, Margaret. Y lo otro bacán es que eh, sumaron a más artistas al rec. Así que ahora no solamente están los artistas que les acabo de comentar, sino que se viene un lineup recargado. Se sumaron nuevos artistas. Creían que no habrían más sorpresas. Aún quedan. Porque se sumaron Machuca Oficial, Fiscales Ad hoc, Los Petinelis, weón. Weón, qué buen concierto ese, weón. Yo me acuerdo de un concierto, parece que fue en el Estadio Regional, si bien recuerdo, Los Petinelis, Sinergia. ¿Quién más tocó esa es? Hace tantos años atrás, esa fue la primera vez que vi a Sinergia en vivo Me encantaba Sinergia Y pude ver al Brunanza en vivo Y llegamos temprano, entonces pudimos conocer a los de Sinergia Y le pedí un autógrafo a Brunanza yo estaba ahí, weón, babeando Brunanza es máquina en la batería, weón Puta. Qué grande que es, weón Me encanta Brunanza, weón Así que bueno, weón, rec, súper bien Capos, buenísimo esas son las cosas que se vienen. Entonces, dentro del mes de noviembre ya vamos a haber terminado el Sober October, así que obviamente que voy a estar tomando mis chaletas. Yo voy a estar en Concepción esa semana, así que voy a tr tratar de hacerme parte de algunas tocatas y quizás darme alguna vuelta por alguna cosilla y por supuesto en el rec. Así que si tú vas a rec y me pillas por ahí vacilando y no sé, cuando pues, te quieres sacar una foto de repente, no es por darme color, pero a veces la gente se me acerca y me dice: Oye, bueno, podemos sacar una foto? Encantado, bueno. si sí, para eso estamos. Y si queréis conversar, no sacarte una foto, sino que conversar, démosle, bueno. si sí, para eso estamos. Y para eso me no, en realidad, porque... Eh, sí. Si me queréis invitar a una chela, está bueno, igual. Otras cosas, no lo sé. Todo va a depender de la tos. Ya, vos, llegamos al momento. Antes lo hacía al inicio, ahora lo voy a hacer al final. ¿Ok? De ahora en adelante, para que ustedes lo sepan. Vamos a saludar a los miembros de esta comunidad llamada la Vietnam. ¿Ok? Porque hay nuevos miembros. Enzo Montano. Bienvenido, Enzo Montano. Muchas gracias por ser miembro de este canal. Un beso. Para ti. Alejandro Ramírez. Muchas gracias, Alejandro Ramírez. Juan, bueno, qué maravilla. Bienvenido a la Vietnam. Así nomás. También saludado en. No sé si te saludó en el capítulo pasado, me parece que sí. Bueno, si no, da lo mismo. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad, la Vietnam. Diego Sánchez también. Brian Zamora Mora. Muchísimas gracias. Radio Sofía, que está ahí con ataque. La otra vez mandó un mensaje diciéndome así, oh, weón, puta, que la, algún problema la, con la tarjeta de crédito. Así como pidiéndome disculpas porque no había podido aparecer así como en el... Weón. yo le dije, tranquilo, weón, está todo bien. De hecho, si ustedes son miembros y el día de mañana no pueden ser más miembros porque la tarjeta de crédito o las deudas qué sé yo, la recesión, cualquier cosa, no se preocupen, weón. si esta weá no... es un, un chiste, no, wean. Está todo bien. Si están suscritos, para mí ya es el mundo. Giovanni Díaz, bueno, Giovanni Díaz, Cristian Espinosa, Emanuel Eduardo, el comandante, Nicolás Aguayo, Leonardo Astete, Miki, Jovi Lacoipo, ya tú sabes, Camila Paz, la matriarca. Fantástico. Oye, muchísimas gracias, muchachos, muchacha por eh, estar acá, seguir como miembros de la Vietnam. Si tú quieres hacerte parte de la Vietnam, miembros, porque bueno, está la otra Vietnam, que son los suscriptores, eh, tienes que hacerte miembro nomás. Por ahí se paga una cosita poca y, y, y eso es como una inyección de dinero, dinero que todavía no, al que no puedo acceder, porque tú para acceder a este tipo de cosas te tienen que mandar un pin y estos buenos de Google te mandan ese pin físico, y yo esta weá, este trámite lo hice hace súper poco y me tiene que llegar ese pin a mi correo, onda, a mi a conserjería bueno. sí. y ahí tengo que ingresar y ahí tengo que continuar con el proceso entonces para mí esto, lo dijeron anteriormente para mí esto es como un chanchito nomás Eventualmente, y eventualmente en realidad es como es poquita plata sino en realidad como que tampoco es como que vamos a hacer muchas cosas con esto pero independiente de ello es una inyección directa al canal que eventualmente cuando sea un pozo mayor va a ser invertido para mejorar esto esta experiencia que tengan ustedes y que espero les guste en este canal llamado Panchoso así que desde ya eh, recuerda redes sociales dejo las redes sociales acá abajo en los links pueden encontrar todos los lugares donde estoy, o sea, desde los lugares donde hago dibujos y subo dibujos, hace tiempo que no lo he hecho, es algo que tengo que retomar, pero necesito un poquito de tiempo para ello, eventualmente va a suceder, pero si es que quieres ver mis dibujos, pum, ahí hay una red social para eso. ¿Queréis ver, weón, cómo toco batería? Pum, hay otra red social para eso. ¿Queréis ver algunos clips de Panchoso o estupideces que subo a TikTok? Pum, hay una red social para eso. ¿Queréis, weón, ver historias todos los días Pincho historia, así como un DJ de videos en Tranquilo Fernández en Instagram, pum, ahí está. Chris ver, weón, de repente trocitos de estos podcasts u otras cosas que subo en TikTok? Y en Instagram también, pum, hay un espejo de Tranquilo Fernández en TikTok, viejo. ¿Queréis, weón, te gusta Señor Comía y ver weón, de Señor Comía? Pum, hay un Instagram de Señor Comía. O sea, weón, yo me dedico a esta weá, a hacer redes sociales, weón. El día de mañana cuando aprenda a tejer, pum, voy a tener una red social para tejer y subir cosas tejidos, nada más. Me encantaría. Me encantaría aprender a tejer. <risa> de verdad no. mira, esto es lo que sí me gustaría aprender eh, a construir con mis propias manos construir algo, no sé qué pero algo, me encantaría construir algo sí y tengo una idea que tiene relación a la construcción, pero no la quiero chingar si sí, sí, sí. si ocurre van a ser los primeros ustedes en saberlo pero es parte de un proyecto que va a muy largo plazo porque requiere mucho dinero eso sí que requiere harto dinero como va a poder sacarlo adelante y también implica el construir entonces esa es una de las cosas que me he propuesto en el futuro próximo pronto empezar a meterme como en temas relacionados un poquito más a la construcción tengo callos en mis manos de hecho esa hueá no es un lunar eso es un callo con sangre coagulada por tocar batería tengo callos por tocar batería me gustaría el día de mañana tener callos y, no sé, por las uñas acá con hematomas y con también sangre coagulada, pero por martillazos, ¿cachai? Hay visto las manos de... Tenemos un conserje acá, le mando un saludo nunca a nunca ver este podcast, pero igual, José, gran valor de la comunidad acá del edificio. Y el otro día José nos vino a ayudar a cambiar una llave del lavaplatos que es un eh, monomando, creo que se llama, es, el, es como el, el sistema que es, bueno, la llave típica que tienen las cocinas de departamentos así como seminuevos, o seminuevos, valemos como de 10 años, 15 años. Es como esa llave que es pum, para arriba, y como que para un lado la y al agua caliente, y el otro lado, agua fría, y tiene como eh, la llave así donde, donde sale el agua, es como así, y tú la puedes girar, la típica llave, monomando creo que se llama la web. Y dije, no, así como, le pregunté así a José porque él hace arreglos acá en el edificio. ¿Cachai más o menos cómo cambiar esta hueá? Me dijo, y como que me, me explicó más o menos. Y dije, en realidad, bueno, que estoy preguntando a José, yo esta wea la voy a hacer. Compramos una llave, una llave que no nos sirvió de absolutamente nada. De repente me pillé a José, le pregunté de nuevo, así como antes de meterla, a meterme a entender más o menos de qué se trataba esta hueá, le pregunté, pues, ¿cómo se hace esta cuestión? Y me empezó a explicar y me dio como, eran como 27 pasos. Antes de poder sacar la llave. Y dije, pero, weón, no es simplemente girar una tuerca y como, weón, sacarla, weón, no, no es así. No, pues, Francis, tenéis que hacer esta weá, esta weá, esta weá, esta weá. Llegué al departamento, me metí a la cuestión, entendí cómo lucía todo el asunto, lo llamé por el citófono y le dije, hola, José, ¿cuánto nos cobras por venir a cambiar la, la llave? Vino José al final a cambiar la llave acá, nos cobró un dinerillo, pero José, weón, tú le vieras las manos, a mí me encantan esas manos de hombre trabajador, porque José cuando te da la mano, te rompe los huesos, porque el hombre tiene weón, tiene músculo en los dedos, weón. es impresionante, y tiene las manos así como eh, tiesas, de tanto trabajar, no la tierra necesariamente, sino que trabajar ahí con la, con tuerca weón, y el martillazo y la weá. puta manos de constructor, po, weón. esas son las manos que quiero tener en el futuro, weón, de verdad, a mí me gusta apretar las manos fuertes, no lo hago tanto. Pero con José, desde el primer día en que lo conocí, cuando le caché que el weón bueno, tenía la, la fuerza en las manos, empecé a darle la mano fuerte al José. Aparte, que igual tengo un poquito de fuerza en las manos porque puta, las vaquetas, ¿cacháis? La, la batería, weón. Pues, bueno. Y me acuerdo en una oportunidad, como que le di la mano a José y José, en buena onda el weón, bueno, pues, y me dijo así como, oiga, aprieta fuerte usted, Francis. Y le dije, sí, vos, José, y le puse así como cara, weón, como, te aprieto más fuerte si querís. Y de repente José sin hacer ningún cambio muscular en su rostro, nada, me pega un apretón, weón, casi me fracturó. Impresionante. Esas son las manos que quiero tener en el futuro. Así que, de verdad, esas es como... allá quiero ir, empezar a construir cosas con mis manos. Yo cuando era chico, quería ser constructor civil. Lo conté en un video. Ese video de, pero honestamente, cuando hablaba como de quién quería ser cuando grandes, no sé si lo vieron, hablaba la historia de que quería ser constructor civil hasta que mi mamá me contó una historia así, mala onda, de un... Un, el esposo, una colega de ella que era constructor civil y que ya no podía trabajar de constructor civil porque no encontraba trabajo, una hueá así. Mi mamá me rompió un poco la, lo, el sueño de ser constructor civil. Si no, yo hubiese probablemente estudiado algo relacionado a la construcción porque cuando era pendejo me gustaba martillar y hacer hueás, la verdad. Así que yo creo que es como algo que, que tengo ganas de, de emprender en el futuro. Y como les digo, tengo este proyecto relacionado o, o que, que implica también construir pero eh, implica otra cosa que es una compra más grande antes de empezar a construir pero ese proyecto es bonito y tiene mucha relación también a este canal y bueno, si me quería apoyar en ese proyecto viejo, hazte miembro eso es todo Así que eso, muchachos, redes sociales acá abajo, comenten, den, denle me gusta, compartan este video, todo ese tipo de cosas ayudan a que el canal crezca, este programa crezca, lo vea más gente, la misma plataforma lo muestre más. Eh, de repente conocen algún amigo amiga que le gusten los podcasts, sientan que de repente puedan congeniar, enganchar con este tipo de contenido que estoy haciendo acá, bueno, mándenle este podcast para que se suscriban también. Y eso, bo. buenísimo, capítulo 6 la pasé súper bien. Sí, estamos en el tiempo. Eso pues, muchachos, muchachas. Cuídense harto. Nos estamos viendo próximamente. Esperemos la próxima semana, si el universo así lo quiere, en el capítulo 7 para seguir avanzando en Tranquilo Fernández. Chavo. La firma ahí. Saca esta wea. Se cuidan. Nos vemos pronto. Showcito.